0: à la date où je publie ce podcast, nous sommes le 21 juin, la date qui annonce l'été et la nouvelle saison qui commence avec le soleil et la chaleur. Mais peut-être écoutez-vous cet épisode à une autre date, voire une nouvelle saison. Peu importe, cet épisode peut fonctionner aussi si vous partez en vacances au soleil en plein hiver. Cet épisode a pour objectif de parler de l'impact du soleil sur notre peau. Nous allons répondre à certaines questions comme par exemple, le soleil peut-il vraiment améliorer l'acné Ou au contraire, le soleil aggrave t il l'acné quels sont les beaux réflexes à adopter Comment prévenir au mieux Et d'où viennent ces boutons d'acné liés à l'exposition au soleil Le soleil, que cela soit un vrai ou un faux ami, nous, les peaux acnéiques, doivent toujours continuer à prendre soin de notre peau, surtout durant cette saison. Et surtout de rester prudent si on prend certains traitements contre l'acné, pouvant fragiliser la peau au soleil. Donc éclaircissons tout ça, sans faire jeu de mots, et parlons de l'acné en été. Voyons tout d'abord le côté positif du soleil. Un peu de soleil, c'est bon pour l'esprit et pour la peau. Le soleil est une source importante de vitamine D essentielle pour notre organisme, que cela soit pour le système immunitaire, osseux, musculaire, nerveux et voire même digestif et cutané. La vitamine D est souvent désignée comme la vitamine du soleil parce qu'elle est produite entre autres à partir de l'exposition de la peau aux ultraviolets, aussi appelés UVB. Notre peau peut faire suffisamment de vitamine D en 30 minutes seulement, en passant par le visage, les mains et les pieds exposés. L'exposition du corps entier pendant 15 minutes peut produire entre 10 000 à 20 000 Ui de vitamine D3. Ui, c'est l'unité internationale. Par exemple, en complément alimentaire, on trouve à peu près 10 000 Ui pour l'équivalent d'une goutte. Et donc, en fin de compte, l'exposition du corps en entier pendant 15 minutes peut suffire pour avoir 10 000 Ui. Si une personne vous dit qu'elle s'expose pendant des heures pour la bonne raison d'assimiler la vitamine D, alors là c'est complètement faux, c'est une super excuse et une belle excuse, car seulement 15 minutes peuvent suffire par jour sans pour autant avoir la peau grillée par le soleil. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vitamine D et le lien étroit avec l'acné, je vous partagerai un article très prochainement sur le blog. Pour ceux qui sont inscrits à la plateforme Naturel Acné Solution, vous avez déjà accès à cet article dans la partie boîte à outils. La vitamine D est également essentielle pour la cicatrisation de la peau et la protection de l'inflammation. Mais à ne pas confondre vitamine D et le soleil. Les rayons du soleil sont très puissants sur notre peau et peuvent aggraver notre acné. Quand on souffre de l'acné, on a souvent l'impression que le soleil améliore l'aspect de la peau et de notre acné. Ce n'est toutefois qu'une illusion et les effets du soleil, s'ils se révèlent bénéfiques, ne dureront que quelques semaines. Pour certaines personnes, le soleil va au contraire aggraver l'acné et pour d'autres n'aura absolument aucune répercussion, ce qui est souvent le cas pour les acnés digestifs où le soleil n'améliore pas l'acné. Et l'une des conséquences lorsque cela se présente, c'est-à-dire que l'on s'expose au soleil avec notre acné et nos cicatrices, cela peut justement créer des cicatrices. Au lieu d'avoir des cicatrices temporaires, on va avoir des cicatrices permanentes. On pourra facilement se retrouver avec plusieurs tâches sur le visage. Mais même s'il y a une amélioration de l'acné durant l'été, il va s'agir d'un leurre. Pourquoi Pour la simple raison que l'exposition régulière au rayonnement UV, c'est-à-dire au soleil, cela dessèche progressivement la peau et sa couche superficielle. L'épiderme va s'épaissir. On appelle cela la kératinisation de la peau avec un durcissement des cellules cutanées. En cas de surexposition, la peau se dessèche. On pourrait se dire... Bah, Tant mieux, <rire> j'ai une peau grasse, ma peau se dessèche, mais ça ne pourra qu'être bénéfique et positif. C'est malheureusement là illusoire car la peau ne fonctionne pas du tout comme ça. Si la peau se dessèche, les glandes sébacées vont produire des quantités excessives de sébum. Là aussi pourquoi Dans l'objectif de limiter justement ce dessèchement de la peau qu'elle ressent. Et donc va chercher à lubrifier la peau en créant un excès de sébum. Donc pour conséquence, les pores de la peau s'obstruent et le sébum s'accumule, ce qui n'est pas du tout l'effet souhaité. A la longue, le sébum, qui ne peut pas s'évacuer, favorise la formation de boutons noirs et de microkystes, lesquels se manifesteront au retour de vacances, expliquant les fréquentes rechutes d'acné à la rentrée de septembre, octobre, soit quelques semaines ou quelques mois après, selon le temps d'exposition et selon le moment où on a pris ses vacances. Ce dessèchement de la peau fonctionnera donc un moment, puis le temps que la peau crée sa propre défense et vous fait montrer un état inversé, puis ensuite un état d'aggravation. Car on peut se retrouver avec une peau encore plus grasse à la fin des vacances qu'en arrivant. En plus du soleil de l'été, rajoutons la chaleur. Les températures élevées stimulent la circulation et la transpiration. Pareil, une transpiration accrue, quand elle est bien gérée, peut aider à éliminer les excès de sébum en les dirigeant vers la surface de la peau et ainsi nettoyer les pores. Mais en excès, avec une peau qui a des pores bouchés ou bien associés à l'épaississement de la peau soleil, cela peut avoir l'effet inverse. Car quand il fait chaud, la production de sueur augmente naturellement. Au niveau de la peau, cette sueur crée un environnement favorable pour le développement des bactéries associées, dont spécialement la bactérie de l'acné, appelée Propionibacterium acnes. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas transpirer et, <rire> et fuir la transpiration, mais tout est une question d'équilibre. De, de notre peau, et comme toujours, et je le dis régulièrement pour beaucoup de choses, il faut ni trop ni trop peu. Autre point, une exposition excessive au soleil et un manque de protection solaire ou tout à fait inapproprié, ça peut avoir des conséquences sur la peau, sur la pigmentation. Et nous, les personnes qui souffrent d'acné ou qui ont des cicatrices d'acné sont particulièrement sujettes à l'hyperpigmentation, c'est-à-dire les taches rouges ou brunes qui perdurent après la disparition des imperfections. Lorsque le tissu cutané est altéré comme c'est le cas avec les boutons, la mélanine est produite en quantité excessive et peut s'accumuler à un endroit. Après la guérison du bouton, cette mélanine excédentaire peut rester et laisser une tache sur la peau. Normalement, elle doit être temporaire, elle est rouge et ensuite brune et ensuite elle disparaît. Mais si on s'expose au soleil ou si on n'a pas de protection solaire, dans ce cas on peut créer une tache permanente. Grande prudence également si vous utilisez actuellement un traitement anti-acné qui peut être photosensibilisant, c'est-à-dire qu'un traitement peut vous créer une réaction cutanée survenant lors d'une exposition au soleil, comme une allergie, des tâches permanentes ou d'augmenter un risque de coups de soleil grave. C'est le cas des cyclines, du peroxyde de benzale, de l'isotrétonoïde, la dapalène et l'acide azélique, qui peuvent augmenter la sensibilité de la peau aux rayons UVA et UVB. Si vous avez suivi ce type de traitement ou que ce dernier est en cours, il est impératif de protéger votre peau avec un écran à indice très élevé, de type CPF 50, et d'éviter le soleil à tout prix. Ou bien d'en parler avec votre médecin qui vous a indiqué ce traitement pour communiquer ensemble selon votre situation de la saison. Par exemple, si vous réalisez un métier à l'extérieur où vous serez fortement exposé au soleil, il sera nécessaire d'arrêter ce traitement pour éviter une réaction grave et permanente sur votre peau. S'il s'agit d'un traitement local à appliquer sur la peau, à voir avec votre médecin si vous pouvez, si pouvez l'appliquer uniquement le soir. Donc vous voyez, plusieurs solutions peuvent être trouvées. Je profite également de ce podcast pour vous parler d'une réaction qui peut arriver à toute personne acné ou non. Il s'agit de l'acné solaire lié à une exposition au soleil. C'est plein de petits boutons qui vont se manifester sur la peau après une exposition. On l'appelle aussi l'acné estivale ou l'acné de Majorque. Cette acné apparaît... Après une exposition aux rayons UV, et elle est probablement causée par les radicaux libres créés donc par cette exposition, et aussi qui réagissent avec les émulsifiants contenus dans les produits cosmétiques et les produits de protection solaire. Lorsque les rayons UVA se combinent aux substances chimiques contenues dans certains produits de protection solaire, cela déclenche une réaction allergique. L'acné estivale touche surtout les femmes de 25 à 40 ans. Les zones les plus souvent touchées comprennent l'intérieur des bras, le thorax et le visage. Elle se montre par l'apparition de boutons, associés à des rougeurs, voire quelques petites pustules, et elle est presque toujours accompagnée d'une intense irritation. Bien sûr, le soleil présente également d'autres risques pour tous les types de peau, pas seulement pour la peau à tendance acnéique. cela inclut les coups de soleil qui de façon répétée et grave peuvent créer certains types de cancers de la peau, le soleil peut créer des allergies, par exemple l'éruption solaire polymorphe, et sans oublier le vieillissement prématuré de la peau. Sachez que si vous avez vécu de grands coups de soleil, ou que vous apercevez des taches anormales ou des grains de beauté qui ont évolué rapidement et qui ont eu des formes assez étranges, n'hésitez pas à consulter une dermatologue qui pourra réaliser un diagnostic rapide et agir en prévention sur votre peau. Il n'est jamais trop tard, l'important est d'être informé pour mieux agir. Dans tous les cas, s'exposer au soleil est une idée reçue si l'on souhaite faire disparaître ou diminuer son acné. Cela ne fonctionne pas comme ça. Je ne pourrais que vous inviter à être prudent et à vous protéger. Principalement s'il y a une exposition au soleil entre 12 et 16 heures, restez à l'ombre. Les rayons du soleil sont les plus nocifs durant ces horaires. Appliquez généreusement et uniformément la crème solaire et renouvelez fréquemment selon vos activités extérieures. C'est-à-dire que si vous passez une après-midi à la plage, je vous conseillerais d'y aller à partir de 16h, puis d'appliquer une crème solaire avant votre arrivée. Puis si vous vous baignez, de ne pas hésiter à remettre de la crème après. Concernant l'exposition, il n'est d'ailleurs jamais conseillé de s'exposer du jour au lendemain. Une après-midi entière au soleil, non. <rire> votre peau vient de passer plusieurs mois en mode hiver, caché sous des vêtements. Tout d'un coup, il sera exposé au rayon du soleil. Vous aurez plus de chances de créer une allergie et un coup de soleil dans ces conditions. Bien sûr, je ne peux que vous conseiller de vous exposer progressivement. Surtout si vous avez la peau fragile et susceptible d'avoir une allergie. Commencez un jour seulement 5 minutes, puis un autre jour 10 minutes, puis 15 minutes, en évitant de longues durées. Bien sûr, tout le monde vous conseillera de ne pas passer un après-midi au soleil. Mais il est parfois difficile en été d'éviter les activités extérieures ou de les découper pour éviter le soleil. Mais protégez-vous si cela arrive par de la crème solaire, un t-shirt un grand chapeau, plus il est grand, mieux c'est, et avec peut-être des parasols, etc. Il y a pas mal de choses, bien sûr, qui peuvent vous protéger. D'ailleurs, pour les parasols, il faudrait un rayon de 1 mètre, car même si vous bronzez à l'ombre, mais que vous êtes proche de l'eau ou du sable, cela peut faire une réverbération. Donc plus un parasol ou votre ombre est large autour de vous, mieux ce sera. Et petit aparté aussi, contrairement à ce que l'on pense, une vitre ne protège pas des UV. Pensez à protéger vos oreilles de crème solaire. Il s'agit d'une partie que l'on oublie très souvent. Également les lèvres, qui ont besoin d'un soin tout particulier. Il existe des sticks spécialement conçus. Et votre vue. On l'oublie aussi. Protégez-vous la vue avec des lunettes de soleil. Ce n'est pas fait uniquement pour faire beau et vous mettre en valeur, <rire> même si c'est super, mais il est très utile pour vos yeux qui peuvent être très fragiles. Un conseil souvent répété aux bébés et aux enfants, mais qui vaut tout autant pour les adultes. Autre point extrêmement important, hydratez-vous <rire> N'attendez pas de bronzer pour hydrater votre peau. Plus la peau sera préparée et protégée, mieux elle sera. Donc si vous partez en vacances, commencez à vous hydrater avant. Personnellement, je m'hydrate avec du liniment oléocalcaire. Vous savez le produit pour les bébés. Celui-ci est très riche et hydratant, idéal pour le corps. Mais vous pouvez utiliser du beurre de karité, de l'huile végétale, par exemple Jojoba ou de l'aloe vera. D'ailleurs, l'aloe vera, euh, est un allié dans votre trousse de vacances. En cas de coup de soleil, rien ne vaut un soin à base d'aloe vera aux vertus apaisantes, cicatrisantes et hydratantes. Vous avez également l'huile essentielle de lavande qui peut vous être utile pour deux situations. La première, les piqueurs de moustiques, <rire> il faut y penser durant l'été, et les coups de soleil. L'huile essentielle de lavande est cicatrisante, régénérante et calmante. Ces soins hydratants ne remplacent bien sûr en aucun cas les produits de protection solaire, toujours indispensables en cas d'exposition plus ou moins prolongée. Pour les crèmes solaires, optez de préférence pour une crème à indice élevé et appliquez-en toutes les deux heures si vous êtes en exposition à l'extérieur sur une longue durée, sinon vous pouvez en appliquer uniquement le matin. Au-delà de la protection, la crème solaire diminue les risques de cicatrices et de taches, ce qui est une très bonne chose. En cas d'exposition, réalisez des gommages une fois par semaine, cela peut suffire pour éviter la réaction cutanée dont on a parlé en début de ce podcast sur l'excès de sébum et pour éliminer les peaux mortes régulièrement. Cela évitera que les pores de la peau ne s'obstruent. De plus, cela permettra de garder le teint allé plus longtemps. Parmi les gommages, choisissez un gommage extrêmement doux pour votre peau. Fuyez les gommages irritants car vos glandes sébacées vont déjà se défendre par le dessèchement de la peau. L'objectif n'est donc pas d'empirer la situation, mais de supprimer les cellules mortes en douceur tout en hydratant. A titre d'exemple, j'apprécie la poudre d'avoine colloïdale qui apporte un apaisement de la peau et qui peut être diluée avec une huile végétale ou un gel nettoyant ou neutre pour la peau ou même l'aloe vera. Mais il y a d'autres solutions bien sûr selon vos types de peau actuellement. En parlant d'hydratation, pensez également à votre alimentation. Et ça, ça se prépare plusieurs mois avant et on conseille même d'en consommer tout le long de l'année. Mais si ce n'est pas déjà fait, il n'est pas trop tard. Je parle bien sûr des oméga-3 que l'on retrouve dans nos huiles végétales Vierges pressées à froid de type huile de noix, huile de, huile de lin, huile de cameline, etc. Ou bien dans les avocats. D'ailleurs, la saison des avocats, ce n'est pas du tout en été, mais en hiver, d'octobre en avril. Ou bien vous avez les poissons gras ou les olagineux, tout ce qui est noix, amandes, etc. Sans aller bien loin, vous avez les noix de Grenoble de nos régions qui sont parfaitement riches en oméga 3 et se conservent très bien. Et si besoin, il existe des compléments d'oméga 3 ou bien on peut partir sur l'huile de périlla ou sur les oméga 7 avec l'huile d'argousier ayant un pouvoir très hydratant sur l'organisme, notamment reconnu pour la sécheresse des yeux. L'huile d'onagre et de bourrage sont également intéressants pour la prévention de la peau au soleil. Tout cela va dépendre de votre état de santé et de la situation dont vous êtes actuellement. Et pendant que l'on parle de prévention, je partage chaque année sur Instagram une idée de recette qui est un shot vitaminé à la carotte. Vous pouvez retrouver cette recette dans le feed. La carotte est caractérisée par sa haute teneur en carotène et en provitamine A, c'est ce qui lui donne sa belle couleur. Les principaux caroténoïdes retrouvés dans la carotte sont le bêta-carotène, la lutéine et la ziaxanthine. Ce sont des noms que vous pouvez retrouver dans certains compléments alimentaires. Et bien dans la carotte, vous les avez. Et cela va participer à la préparation de la peau au soleil et à prévenir les allergies solaires. Le shot vitaminé à la carotte est composé d'une cuillère à café de poudre de carotte, diluée à un jus de citron, et un peu de lait végétal. Optionnellement, si on veut un coup de peps en plus, on peut ajouter du gingembre. C'est une recette très simple et rapide que l'on peut se préparer le matin, au petit déjeuner ou à 16h. Et en parlant de bêta-carotène, j'aurai un message à passer si vous fumez ou si vous connaissez une personne qui fume. Les compléments à partir de bêta-carotène synthétique, donc non naturel, et surtout un dosage élevé sera fortement déconseillé. Une étude menée il y a une dizaine d'années a montré que des doses élevées de bêta-carotène associées au tabagisme peuvent se transformer en perturbateurs biologiques. Le bêta-carotène perd son caractère antioxydant pour devenir pro-oxydant. Le risque du cancer du poumon pourrait augmenter. Ainsi, si vous souhaitez profiter de ses bienfaits, préférez le naturel et une consommation raisonnable par l'alimentation et oubliez les compléments. Et bien sûr, je pourrais que vous conseilliez d'arrêter de fumer en alimentation, vous avez également les aliments riches de saison en vitamine A, protectrice de la peau, c'est-à-dire les épinards, les poivrons rouges, la tomate, le melon, les abricots. On pourrait dire que plus la couleur d'un fruit ou d'un légume est intense, plus il contiendra de bêta-carotène. Comme toujours, cet épisode n'est pas là pour diaboliser le soleil et de vous dire de vous cacher à l'ombre durant tout l'été. Bien sûr, profitez à fond de cette saison tout en vous protégeant et en étant raisonnable. Les rayons du soleil peuvent aussi améliorer notre humeur. Notre corps va produire plus de sérotonine, l'hormone du bonheur. Et c'est directement influencé par la lumière que renvoie le soleil. Et la recherche a montré qu'un manque de lumière peut provoquer un état un peu morose, voire dépressif, saisonnier en hiver. Donc, on fait le plein de vitamine D et de luminosité durant l'été. D'ailleurs, si vous partez en vacances durant l'été et que vous remarquez votre acné diminuer grandement jusqu'à disparaître, sans lien apparent avec le bronzage et le soleil, vous avez fait attention, etc. Cela pourrait signifier que les vacances vous aident à vous détendre et que le stress dans votre vie quotidienne pourrait être une cause possible à votre acné. La diminution du stress, lorsque l'on est en vacances, contribue grandement à diminuer l'acné. Cela peut être vous donner une piste à explorer. Pour terminer ce podcast, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de profiter de l'été qui commence tout en faisant attention au soleil et en prenant soin de votre peau. Je vous souhaite une merveilleuse saison, nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouvel épisode dans un format très différent de ce que je vous ai proposé jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse la surprise. Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Kelly. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast pour me soutenir ou le partager autour de vous, cela aidera peut-être d'autres personnes qui souffrent d'acné. Je vous dis à très bientôt